0: Hola, soy chi y estás escuchando Jouzka Musical. Si eres artista o si no, si sabes de música o si no, si quieres entrar al medio o te gusta ver de lejos, este podcast es para ti. En JOSCA Musical tenemos espacio para tus preguntas sobre música, tus opiniones artísticas o solamente tu presencia. Aquí encontrarás mis consejos, experiencias y opiniones que absolutamente nadie pidió. Pasa, siéntete cómodo. Vamos a descubrir el arte. Hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien Que se estén lavando las manitas seguido Y que todavía no hayan caído en colapso Oigan, yo sé que ustedes De por sí tienen como muchas dudas De qué es estudiar música en sí De las materias y todo el rollo Entonces no me imagino La cantidad de preguntas Que deben de tener en este momento Del Coronavirus Time De cómo es llevar una carrera musical En tiempos de COVID Así que Dije, tengo que dedicarle espacio a explicárselo a mis amigos. Y aprovechando este espacio también te voy a dar algunos consejos para ti estudiante de música. <ríe> para estudiar tu instrumento sin caer en el famoso bicho de la productividad. Bueno amigos, primero que nada quiero decir que yo creo que esta situación es todavía muy surreal para todos. O sea... Nunca imaginé tener que estar en mi casa por tanto tiempo, literalmente hacer de mi casa un salón de clases, un gimnasio, un cine, ya está muy capítulo de Black Mirror, la verdad. Entonces, sumándole que, le, que la experiencia de la universidad es un proceso muy físico, entonces todavía no terminamos de adaptarnos. En sí, la universidad pues, ha tratado de adaptarse lo mejor posible, la verdad. Nosotros llevamos materias de tronco común, que la mayoría son teóricas. Aquí entran armonía, contrapunto, historia de la música, distramiento auditivo y... mezcla. <risa> son las materias que independientemente de tu especialidad, todos toman. Ya después les voy a explicar qué es la especialidad. En estas materias, pues... Sí se necesita un proceso auditivo, ¿no?, como en todo, pero la explicación o la enseñanza en sí es más demostrativa, por decirlo así. O sea, te muestran cómo hacerlo, las reglas y todo, y sí, la neta, pues tienes que escucharlo, pero en una clase online no representa el 100% del proceso, ya saben. Aunque la verdad sí tengo un poco de conflicto con esto porque no me gustaría que piensen que somos robotitos escribiendo intervalos o acordes sin que nos importe cómo suenan. Que de hecho sí tendemos a caer a veces en eso. Pero la finalidad es siempre hacer una buena sonoridad. Pero bueno, el caso es que estas materias no tuvieron mucho problema al adaptarse a una clase online. Gracias a la tecnología del siglo XXI existe una, eh, un programa llamado Sibelius que es donde podemos escribir partituras de forma virtual y con el compartir pantalla, pues todos felices y contentos, ¿no? Ahora, el verdadero reto son las clases de especialidad. ¿Y qué es la especialidad? Pues ahí sí es tu mero mole, es a lo que fuiste la carrera, que si eres cantante, instrumentista, compositor... En mi escuela existen justamente esas tres y unas más, o sea, cantantes, compositores, pianistas, guitarristas e instrumentistas, que ahí entran todos los instrumentos que no son piano o guitarra. Y ahí entro yo. Dicho de otra forma, es tu clase de instrumento. Y amigos, yo ahí sí les digo que es complicado justamente porque a mí me ha tocado estar de ambos lados. Tanto del alumno como del maestro, porque sí, por si no sabían, doy clase de percusión. Y es un problema, porque cuando tú calificas o ves, escuchas la interpretación, tomas en cuenta factores como el tempo... Las dinámicas, el movimiento del cuerpo, que no estés haciendo algo extraño ahí. ¿Y cómo vas a calificar eso si la imagen en videollamada se traba? ¿O a veces los alumnos no enfocan sus manos? ¿O se ve el audio? Y sí, hemos intentado por videos, pero también es difícil ver una interpretación fidedigna de lo que está pasando. Aunque debo decirles que dentro de un contexto global, no somos los que nos llevamos la peor parte. Solo me gusta quejarme. <risa> y ahora, si tú eres de los músicos que sufren esto día con día, seguramente también te encontraste con un problema mayor, que es estudiar tu instrumento. La neta, si eres de las personas que acostumbraban a estudiar en su casa, pues qué chido la neta, lo llevas más leve. Pero yo, como muchos me imagino, solía estudiar en la escuela y llegar a mi casa meramente para dormir y comer. Era mi santuario. Así que aquí te voy a dar unos consejos que me han funcionado a mí durante este tiempo para poder estudiar bien mi instrumento. El número uno, y creo que es el más importante, es hacer una rutina. Y no tiene que ser súper elaborado y imprimir tu calendario y que seas la morra de los plumones para subrayar cada cosa. No, aunque sea un día antes cuando vayas a dormir, mentaliza rápidamente tu día. Puede ser tipo, mañana me quiero levantar tarde, así que a las 10 me levanto, desayuno, eh, me hago menso por media hora, a las 11 y media empiezo a estudiar, a tal hora me tomo un descanso para ver mi serie, le doy de comer al gato. Sencillo, pero que en tu mente se capte que hay un espacio en el que vas a estudiar, aunque sea por 15 minutos. El número 2 es divide las cosas que quieres practicar. No cometas el error de ver el mismo repertorio todos los días y hartar a tus vecinos con los mismos cinco compases todos los días. Divide. Hoy voy a ver técnica, mañana checo tal pieza, tal velocidad, después hago ejercicios de lectura, etcétera, etcétera. Tú ya sabrás o deberías saber lo que necesitas practicar. Y el número 3 al final, pero no menos importante, es no te explotes. Por el hecho de estar en tu casa no significa que tengas que adelantar mil cosas o que tengas más tiempo de estudiar más cosas. Esta es una situación horrible para todos y adaptarnos está costándonos, así que no te sientas mal por no sentirte de humor un día y no estudiar y aquí va el pequeño paréntesis de que la salud mental también es importante yo no soy psicóloga o algo parecido pero creo que sí he sufrido este bicho de la productividad así que no caigamos ahí no es que tengas que estudiar seis horas diarias porque tienes que ser productivo no te vas a oxidar por un día que no tomes tu instrumento o porque un día estudies una hora menos siempre busca el equilibrio entre Hoy voy a dar un poco más de mí o voy a dar un poco más de mí cada día y el necesito parar porque ya no estoy disfrutándolo. Para mí esto siempre ha funcionado. Y te digo esto porque yo, yo sí soy de las locas que se obsesionan con las horas de estudio y el repertorio y poco a poco he estado tratando de buscar una balanza para no sentir remordimientos por estudiar menos o algo así. Y así es como concluye el pequeño capítulo de hoy. No sin antes recordarte que puedes decirme en mi Instagram Los temas que te gustarían escuchar en el siguiente capítulo Que de hecho creo que el siguiente capítulo Es el de preguntas incómodas de tu tía parte 2 <ríe> eh, La sección donde ustedes pueden preguntar cualquier, cualquier cosa Cualquier duda que tengan y yo los voy a ir respondiendo Y ya entonces para que esta semana estén aún más pendientes en mi Instagram Sobre cuándo subiré eh, la sección de preguntas eso es todo, gracias por escuchar este espacio donde pongo un pedacito de mi alma y obviamente te espero en el siguiente capítulo.